0: willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, in dieser heutigen Folge geht es wieder um Adaption. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Diesmal habe ich einen Gast eingeladen und zwar die Tine Bredendieck, die mit mehreren anderen einen Adoptionsverein gegr oder Adoptionsvermittlungsverein gegründet hat, FindeFuchs e.V. Ähm, der Verein hat, finde ich, ein ganz interessantes Konzept. Ähm, da bin ich auch auf den aufmerksam geworden vor ein paar Jahren und war da mit meinem Mann auf einer Ver ähm, Informationsveranstaltung. Der Verein ist der einzige private Adoptionsvermittlungsverein in Deutschland. Ähm, ansonsten gibt es noch zwei andere Wege. Einmal gibt es natürlich kirchliche Träger und natürlich die staatlichen Träger, also die Jugendämter, die Adoption vermitteln. Und was ich besonders toll finde an dem Verein ist, dass die abgebenden Mütter ein Mitspracherecht haben, wer ihr Kind aufziehen darf. Das finde ich super berührend, muss ich gestehen. Ähm, die Tine Bredendick hat mir eine Szene erzählt, die irgendwie auch echt lange nachgehalt ist in mir. Und zwar hat eine abgebende Mutter hat ihr Kind geboren, wollte die Adoptiveltern kennenlernen und wollte ihnen ihr Kind in die Arme legen, sozusagen wie so eine Art Übergabe. Und es ist etwas, wow, das mein Herz wirklich berührt, muss ich gestehen. Und ähm, in dem Raum haben auch alle geweint, <lacht> hat Frau Bredendick erzählt, ähm, bis hin zur Hebamme. Nur die abgebende Mutter hat nicht geweint. Das fand ich ganz interessant. Und wenn ich mir das vorstelle, ja, das, ich finde es eine furchtbar schreckliche Vorstellung, ähm, dass ich aus welchen Gründen auch immer mein Kind abgeben müsste und ich muss gestehen, dass diese Frauen mein Mitgefühl haben. Ich kann, das, ich kann das total abkoppeln von meinem Kinderwunsch, muss ich gestehen. Mag mir aber gar nicht die Situation vorstellen, wie schrecklich das sein muss. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was noch ein Tabuthema ist. Ne? Also ich würde zum Beispiel gerne mal eine Frau einladen in diesen Podcast, die sagt, ich habe mein Kind abgeben müssen, weil ich die... Verantwortung für dieses Kind übernommen habe und ähm, weiß, dass es besser ist, dass ich es abgegeben habe. Und ich glaube nicht, dass ich eine finde. Also ich weiß es nicht. Wenn ihr jemanden kennt, dann sehr, sehr gerne, der darüber sprechen möchte, natürlich anonym. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, noch tatsächlich auch noch ein Tabuthema, ne? zu sagen, ich habe ein Kind zur Adoption freigegeben, ist ähm, gesellschaftlich nicht sehr anerkannt. Machen wir uns nichts vor. Ja, in dieser Podcast-Folge erfahrt ihr, wie der Adoptionsprozess bei FindeFuchs aussieht. Und das ist ganz spannend, was es da so für verschiedene Facetten gibt. Also, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr mir schreibt über die üblichen Kanäle, unter anderem auch gerne über meine E-Mail-Adresse podcast.praxis-apia.de und ich würde mich sehr freuen, eure Gedanken zu dem Thema zu dem Verein, vielleicht auch zu der abgebenden Mutter. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, würde ich sehr, sehr gerne hören. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal sehr viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, ich habe einen wundervollen Podcast-Gast heute und das ist die Tine Bredendieck. Und die erzählt heute was über ihren Verein FindeFuchs e.V., ein ganz, ganz spannender Verein. Ich überlege gerade, wie ich drauf gekommen bin damals. Ich glaube, ich hatte einen Artikel in der Zeitung gelesen und äh, habe dann recherchiert und habe dann festgestellt, ach, das ist ja in unserer Nachbarstadt. Und mein Mann und ich haben damals eine, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, so zwei, drei Jahre, eine Informationsveranstaltung besucht und ich fand das Konzept sehr, sehr toll und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie heute beim Podcast sind und ein bisschen was über Ihren Verein erzählen. Ja, mögen Sie einmal, äh, mögen Sie einmal erzählen, also wie lange der Verein schon und was machen Sie eigentlich genau?
1: Den Verein gibt es jetzt schon ziemlich lange. Ich glaube, 2001 haben wir den gegründet und der Verein ist der Träger der Adoptions- und Beratungsstelle. Und ähm, wir haben vor 15 Jahren die staatliche Anerkennung bekommen. Die haben wir beantragt und sie auch bekommen, weil ansonsten dürfte man keine Adoptionsvermittlung durchführen. Äh, das war natürlich ganz wichtig, sonst würden wir unsere Arbeit nicht machen können. Und ähm, so ist das Ganze eigentlich entstanden.
0: Ja, und, spannend. Und da fällt mir gleich, gleich die Frage ein. Ich glaube, Sie sind der einzige private Verein, oder? der private Trägerverein, der Adoptionen durchführt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also der Einzige in Deutschland, wir sind halt nicht staatlich gebunden, also Jugendamt. Natürlich sind wir gesetzesmäßig gebunden, aber wir sind halt nicht wie ein Jugendamt zugeordnet und wir sind halt auch kein kirchlicher Träger und einen anderen einen freien Träger als uns gibt es in Deutschland nicht.
0: Ach, Das finde ich total spannend. Wie, wie erklären Sie sich das? Dass da noch nie jemand auf die Idee gekommen ist.
1: Die Möglichkeit äh, gab es auch erst so zwei, Anfang 2000. Bis dahin war das überhaupt nicht äh, möglich. Okay. Und aus verschiedenen Gründen haben wir dann gesagt, wir machen das jetzt, wir versuchen das. Das war nicht einfach. Wir haben vier Jahre lang gebraucht, um Glaub diese ich. staatliche Anerkennung zu bekommen.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, die Gründung, ähm, äh, also das ist wahrscheinlich eine persönliche Motivation gewesen, nehme ich mal an, oder? Das ist richtig.
1: Mein Mann und ich und Freunde, wir haben keine guten Erfahrungen im Bereich Adoptionsvermittlung gemacht und haben dann so lange überlegt, was machen wir jetzt? Sind wir jetzt irgendwie stinkig und geraten in so eine depressive Phase oder ändern wir was? Muss es so weitergehen? Und ähm, ich glaube, wir haben alle genug Wut gehabt, dass wir gesagt haben, so kann das nicht gehen. Es muss wow. sich da was ändern. Und so ist es halt entstanden, dass wir halt gesagt haben, gut, was muss ich ändern? Und haben da halt lange zusammengesessen und an einem Konzept gearbeitet. Ja, und uns war wichtig. Und uns war wichtig, dass sich ähm, für die Adoptiveltern einiges ändert, also zum Positiven natürlich, und vor allen Dingen für die Abgehende was ändert. Das ja. war uns eigentlich ganz wichtig, dass das ganze Verfahren ähm, ja, intensiver und auch, wie soll ich das formulieren, besser begleitet wird für beide Seiten. Dass sie nicht ja. alleine gelassen werden mit den, ganzen, mit den ganzen Emotionen, wenn sie dann Kind vermittelt bekommen, sondern auch vorbereitet werden und dann, dass ihnen auch klar ist, wir sind im Grunde genommen jederzeit zu erreichen, wenn es dann Fragen gibt oder Unsicherheiten gibt und für die Abgeben ist halt so, wenn die sich an uns wendet, dann sind wir da. Und dann kann die mich auch... Ich mache für die Beratungsarbeit durch mit ihr und dann kann die mich halt auch Tag und Nacht erreichen. Wow. Weil ich kann hier nicht beurteilen, wie es ihr in irgendeiner Situation gerade geht. Die sind ja, die kommen ja nicht immer zu uns und sagen, ich kriege morgen ein Kind. Ja. Die erfahren, dass sie schwanger sind. Sie wollen das nicht. Und es ist nicht einfach... Ich nehme denen nicht die Arbeit ab und sage dann so, pass auf, ich weiß, wie es dir gut geht, sondern ich versuche, das hinzubekommen, was nicht einfach ist, weil die natürlich Angst haben, geschockt sind. Wie soll ich damit umgehen, verzweifelt sind? Und ich versuche halt hinzukriegen, dass die halt ähm, sich trauen, mir zu sagen, hallo, ich brauche jetzt Hilfe. Weil die müssen wow. rauskriegen, wie es ihnen gut geht und wann, wie das Ganze ist. Und nicht ich, das kann ich überhaupt nicht. Ja, und ja. ich lasse mich oder ich versuche, das so hinzukriegen, dass ich mich an die Hand nehmen lasse und dass die Ratsuchende sich auch traut zu sagen, pass mal auf, ist gerade alles Mist und ich weiß nicht, wie ich das mhm. weitermachen
0: soll. Wahnsinn, also das finde ich äh, unglaublich und auch unglaublich stark. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie gehen Sie damit um? Also Sie kriegen ja auch wahrscheinlich schon auch sehr traurige äh, Geschichten zu hören oder sehr, ja, vielleicht auch schreckliche Geschichten. Ähm, wie, wie gehen Sie da persönlich mit um? Also woher nehmen Sie die Stärke, diese Frau <lacht> zu stärken, zu stützen sozusagen? Ja, puh. also es ist klar, ähm, ich kriege da auch... Ähm
1: schwierige Geschichten mit und auch viele verzweifelte Frauen mit. Aber gut, ich bin auch manchmal traurig, ich bin auch manchmal wütend. Das kann ich auch ganz gut. Aber ich kriege das einfach, glaube ich, deshalb gut hin, weil wir so viele gute Erfahrungen gemacht haben und weil uns so viele auch zurückgemeldet haben, dass ihnen das sehr geholfen hat. Und ich sage denen natürlich auch dann immer ganz oft, dass sie das dass das klasse ist, wenn sie sich dann trauen, mir was zu erzählen oder wenn sie sich trauen, mich anzurufen oder anzuschreiben und sagen, hallo, es geht im Augenblick gar nicht, weil... punkt, punkt, Und dann versuche ich das einfach. Und es ist auch eine spannende Arbeit und auch eine schöne Arbeit. Aber ja, ich kriege das hin. Ich habe ja auch noch eine Kollegin, die ja mit der ich alles besprechen kann. Und die ja dann Ach, auch ja. manchmal Ideen hat, hör mal, wie wär's denn über den Weg oder so, die wird ja. informiert.
0: Und ähm, diese Frauen, die Abgebenden, wie sie sie nennen, also die Mütter in Not äh, vielleicht, ähm, wie erfahren die von Findefuchs? Also was was kriegen Sie da so für Rückmeldungen? Wie, wie kommen die auf Sie? Also, ähm,
1: Hauptsächlich übers Internet. Es gibt leider wenig Ärzte, die von uns was wissen oder es vielleicht auch sagen würden. Die würden dann eher ans Jugendamt verweisen oder an kirchlichen Träger. Manches ja. ist Mund zu Mund Propaganda und manches ist vielleicht auch so über Internetforen. Aber das kann ich nicht so beurteilen, weil ich das nicht kontrolliere. Also die meisten sagen mir, übers also übers Internet gefunden.
0: Okay. Und das heißt, es meldet sich jetzt also so eine Frau, die nicht glücklich ist mit ihrer Schwangerschaft. Mhm. Und äh, wann, wann melden die sich so ungefähr? Also gibt es da so, also da haben Sie ja gerade schon gesagt, nicht wahrscheinlich nicht, wenn Sie irgendwie zwei Tage vor der Entbindung, sondern was ist so, so das Übliche sozusagen? Wann, wann melden Sie sich?
1: Also in der Regel 35. bis 40. Ja, 35. Woche ist so der Durchschnitt. Die ah, ja kriegen auch ihre Schwangerschaft ähm, erst sehr spät mit, weil nach dem Motto, ich, ich möchte nicht schwanger sein, also bin ich nicht schwanger. Ja, und ja. können das also auch wirklich total irre verdrängen. Die kriegen dann auch keinen Bauch, weil sie ja nicht schwanger sein wollen. Und ja. wenn sie dann halt irgendwie merken, da stimmt was nicht und zum Arzt gehen und dann zu hören kriegen, ja, sie sind schwanger, prima, ne? dann merken sie auf einmal eine Kindsbewegung, dann äh, wächst auf einmal der Bauch. Also das haben die uns ganz oft erzählt, das ja. ist kaum vorstellbar. Und ja. wenn das so früh in Anführungszeichen ist, haben wir aber genügend Zeit. Wir werden natürlich auch vom ja. Krankenhaus angerufen mal nach dem Motto, hier ist eine Frau, die hat ein Kind, kriegt, das will sie gar nicht. Okay, ähm, das kommt
0: auch vor. Okay.
1: Aber ganz, das kommt selten vor. Damit haben wir mehr gerechnet. Aber es ist natürlich die Frage, ob die Krankenhäuser uns oder das Jugendamt oder den kirchlichen Träger anrufen, ja. weil wir da nicht bekannt genug sind.
0: Ganz ganz spannend. Also ähm, Das heißt, es gibt ja mehrere Säulen eigentlich im Verein. Ne? Also einmal die Säule, die Aufnehmenden zu betreuen. Mhm. Und ich habe auch verstanden, nicht nur bis zur Geburt, sondern auch nach. Ja, also wenn... Zum, also ich
1: bleibe jetzt noch mal bei der Abgebenden, bei der Ratsunrunde ja. Frau. Wenn die das Kind bekommt und die hat ja noch acht Wochen Zeit, sich das nach der Geburt zu überlegen, ob sie wirklich bei Adoptiv. ihrer Entscheidung bleibt, das ja. Kind zur Adoption freizugeben. Nach acht Wochen hat sie auch erst die Möglichkeit, beim Notar zu unterschreiben, dass sie jetzt ihr Kind abgeben möchte, dass die Adoptiveltern, die das Kind ja in der Regel schon die ganze Zeit haben, weil sie es direkt nach der Geburt bekommen. Wenn sie dann unterschreibt, hat sie auch keine Möglichkeiten mehr zu sagen, ach nee, ich möchte das Kind doch wieder. Okay. Viele Frauen brauchen dann noch mal ein, zwei Wochen Zeit oder so. Es haben auch manchmal Frauen noch viel länger gebraucht. Dann war das das Problem, dass wir sie nicht erreichen konnten, weil die nicht zu erreichen sein wollten. Da mussten hm. wir das über alle möglichen Wege versuchen, haben wir bis jetzt auch immer geschafft, aber ja. in der Regel wollen die da selber auch einen Abschluss haben. Das heißt, ich habe jetzt endlich mhm. die acht Wochen selber auch als Abgebende überstanden und ja. bin mir sicher und kann jetzt sozusagen die ganze Geschichte abschließen, ich unterschreibe das jetzt und dann ist das Thema für mich erledigt. Entweder verdrängen sie das Ganze dann und dann kommt das Jahre später nochmal als Trauerprozess. Ja. Einige ja. schaffen das auch den Trauerprozess sofort anzugehen, was aber auch natürlich sehr schwer ist. Sie haben eine Geburt hinter sich. Das ist
0: also Hormone, ja, allein schon. Ne? Nicht, das ja. macht ganz viel. Ne? Und aber es, ich habe es richtig verstanden, dass acht Monate, äh, acht Wochen ist Minimum sozusagen, aber äh, die Frauen können auch erst sagen, nach einem halben Jahr sagen, okay, ich gehe jetzt zum Notar und mache die Adoption endgültig.
1: Das ist richtig, aber äh, dann würden das würden wir nicht einfach so stillschweigend hinnehmen. Wir würden dann okay. schon, äh, also meistens, wir erklären das natürlich alles ähm, während der Beratungszeit, wie das so abläuft. Und wir machen dann auch, nehmen Kontakt wieder auf, wenn der Kontakt nicht geblieben ist, dass sie halt nicht immer geschrieben hat. Nach dem Motto, dann und dann wäre der Notartermin, ob wir einen in Bochum fest, fest machen sollen oder ob wir das in der Heimatstadt machen sollen, wie sie das möchte. Und dann kriegen ja. wir auch mit, was da gerade sozusagen emotional läuft. Und wenn wir das Gefühl haben, sie möchte nicht, dann versuchen wir auch herauszukriegen, warum das jetzt noch nicht geht, was da gerade passiert. Ne? Ja, und, natürlich. Ähm, insofern ja. ist das eigentlich schon würde ich sagen, zu 95 Prozent die Regel, dass die nach acht oder vielleicht
0: neun Wochen unterschreiben. Ja. Und ähm, was, wie hoch ist der Prozentsatz von den Müttern, die sagen, ich möchte mein Kind doch zurückhaben? Wie oft kommt das vor?
1: In den ganzen 15 Jahren, mhm. ich würde mich jetzt nicht schriftlich festlegen, so dreimal, viermal, Achso, aber ja. wir haben das jetzt letztes Jahr gehabt. Da hat eine ja. Frau sich nach drei, vier Wochen gemeldet hat, gesagt, sie möchte ihr Kind zurückhaben. Das war sehr überraschend, weil die Betreuung lief ungefähr drei Monate mindestens. Und da war sie, hat sie immer ganz klar gesagt, es gibt für mich keine Möglichkeit. Und ähm, sie bleibt dabei. Und meine Kollegin und ich waren uns auch wirklich sicher. Und da ja. gab es auch direkt nach der Geburt, wir fragen natürlich, wenn das Kind geboren ist in der Regel inzwischen Kaiserschnitt, weil das für die Frauen besser zu planen ist. Und sie ist wieder ganz wach und ansprechbar. Dann fragen wir sie, ob sie bei ihrer Entscheidung, die sie vor der Geburt uns gesagt hat, auch wirklich bleibt. Und ja. das macht meine Kollegin, die ist die Adoptionsvermittlungsfachkraft. Ich dürfte das überhaupt nicht. Ähm, ja. Und dann muss sie sich sehr sicher sein. Also wenn da so ein Zögern kommt, dann ist die Sache erstmal gelaufen, weil äh, das Risiko gehen wir gar nicht ein. Aber okay. wenn das nicht ist und das war bei dieser Frau so, dann waren wir also auch sehr überrascht, ähm, ob so solche Schwankungen zu erleben und auch dann eine sehr starre Hartnäckigkeit und äh, okay. die wollte das Kind auch von jetzt auf sofort nach dem Motto in den nächsten fünf Minuten. Das geht alles nicht. Also wir wissen, haben selber okay. noch nicht verstanden, was da passiert ist, überhaupt nicht. Ach, Weil sie hatte immer klar gesagt, meine Familie darf das auf keinen Fall wissen. Es passieren ja. dann Sachen, ich fliege aus der Familie raus und alles. Es war alles nachzuvollziehen, warum sie sich entschieden ja. hat, das Kind zur Adoption freizugeben. Aber hm. das
0: ist halt wirklich sehr selten. Okay, ja, also ich hätte jetzt tatsächlich mit einer höheren Zahl gerechnet, also drei, vier äh, innerhalb von 15 Jahren. Wow, hätte ich weniger gedacht. Aber das ist natürlich auch, äh, glaube ich, eines, ein Aspekt von denen wo man also von denen die aufnehmen sozusagen was ja der Albtraum ist. Man hat dieses kleine Würmchen, das ja, ist natürlich. natürlich schon wahrscheinlich in, in ins Herz geschlossen, ja. Ach, ähm, und dann abzugeben, das ist ja auch hm. nochmal wow. Das, das stelle ich mir Gute. wirklich auch traumatisch vor. Anders kann man es glaube ich ja, nicht bezeichnen.
1: Auf jeden ja. Fall. Also das ist ja. eine ganz 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 schwierige Situation, das ist für uns auch ein Albtraum mit denen Kontakt ja. aufzunehmen und denen das zu sagen. Weil natürlich ist ganz klar, das Kind ist, gehört schon längst zur Familie, da wird nicht dauernd auf acht Wochen ja. geachtet. Klar ist das im Hinterkopf und klar ist die Angst im Hinterkopf, ob wir uns melden und ob die Frau bei ihrer Entscheidung bleibt. Das können wir auch nicht verhindern. Aber ja. ähm, das ist das Schlimmste, glaube ich, was es gibt, wenn man diesen ganzen Weg gegangen ist. Und davor haben natürlich auch alle Angst, das ist nachvollziehbar und wir versuchen halt, erstens besprechen wir das natürlich auch, um denen klarzumachen, das Risiko gibt es, aber wir sagen denen halt auch, dass wir ja schon in der Regel die Frauen länger betreuen und auch rauskriegen und das auch eigentlich schaffen, warum es für sie momentan nicht möglich ist, ihr Kind wirklich zu behalten, weil ja. da gibt es natürlich viele Sachen, aber es muss ja auch wirklich nach dem Motto, warum denn nicht? Und warum ist es dir auch so wichtig, dass das auch so alles funktioniert? Aber ähm, wir sind halt... Gut, man halt, steckt ja halt nicht drin. Ne? Das ist halt, das nein, ist halt man steckt menschlich. nicht drin. Und wenn meine Kollegin nach der Geburt fragt, dann ist es auch wichtig, dass sie da kein Zögern mehr hat. Wir, hat, wir haben schon Situationen, auch mehr als drei oder vier, dass wir nach oder dass meine Kollegin nach der Geburt feststellt, da ist auf einmal ein Zögern. Dann ist ja. die Adoptionsvermittlung von unserer Seite aus erstmal beendet, weil da kann ich nicht den Eltern sagen, und hier ist ihr Kind, äh, aber sie ist sich noch nicht sicher. Das, das wäre noch ja. schlimmer. Ja, absolut. Wenn wir das alles so planen können, dass die Adoptiveltern, die ausgesucht worden sind, wissen, an dem Tag findet die Entbindung statt. Dann stehen die in der Regel vor der Tür der Klinik. Ist ja klar, die können mmh. das kaum erwarten. Ja. So, Die ja, werden aber erst von uns in die Klinik geholt, wenn die Frage nach der Geburt gekommen ist. Und die ja. auch so beantwortet ist, dass die Kollegin sicher ist, die bleibt bei ihrer Entscheidung. Und vorher kommen die überhaupt nicht ins Krankenhaus rein. Da sind wir ziemlich ja. streng, auch wenn die es dann nicht ja. aushalten, da müssen sie durch. Aber ja. die kriegen, wenn wir unsicher sind, kriegen wir das Kind auch gar nicht zu sehen. Das ist trotzdem ganz schrecklich zu wissen, ach nee, doch nicht, geht nicht. Und dann ja. nach Hause zu fahren, man hat natürlich schon Babysachen besorgt und dies und das. Ja. Klar. Aber sie haben wenigstens das Kind nicht gesehen. Weil Das ja, wäre noch ja, schlimmer.
0: Das ist noch schlimmer. Ja, kann ich total, kann ich total gut nachvollziehen. Wahnsinn. Also total, ähm, total spannend. Und, und was, mir, was mir durch den Kopf geht, ist, also wenn die Mutter dann zögert, dann ist das Kind, bleibt das Kind erstmal in der Klinik oder wird es, oder was, was ist dann sozusagen in diesem Zeitraum des Zögerns? Was passiert im Kind? Also, wenn die
1: Frau nach
0: dem Kaiserschnitt im Bett liegt und zögert, dann
1: ist das Kind genau wie Sie drei Tage in der Klinik. Dann, hat, dann findet das Zögern eigentlich nicht ohne Kind statt. Die dürfen das ja nach der Geburt sehen. Die dürfen das auch auf den Arm nehmen. Die dürfen das auch auf den Bauch legen. Dürfen die alles. Weil sie müssen ja, ja auch Abschied sein. nehmen von dem Kind.
0: Ja, ganz wichtig. So. Ja.
1: Und wenn wir dann merken, mm, mm, da verändert sich gerade was, dass Sie doch überlegt, das Kind vielleicht behalten zu können. Das ist aber auch ein langsamer Prozess, man merkt es nur einfach. Dann ja. kann das Kind auch bei ihr bleiben. Die Adoptiveltern kommen nicht ins Krankenhaus und sie bleibt halt so lange, wie sie nach dem Kaiserschnitt entlassen werden kann. Und wenn das Baby gesund ist, nimmt sie es dann mit. Wobei wir okay. dann das örtliche Jugendamt einschalten und denen okay. natürlich sagen müssen, die war sich ganz unsicher, Also weil wir haben ja eine Verantwortung für das Kind und ich kann ja da nicht sagen, wenn die vorher drei Monate oder so mit mir geredet hat, dass es auf keinen Fall geht, ihr Kind zu behalten, kann ich ja nicht sagen, schön, jetzt hast du dich entschieden, dann nimm das Kind, schönen Tag noch. Sondern da muss ja. geguckt werden, die ganzen Zweifel, die sie hatte, klappt das jetzt wirklich? Oder... Hat sie sich da jetzt so ein Traum irgendwie ja. aufgebaut nach dem Motto, schaffe ich alles und so weiter? Da muss ja. ähm, aufgepasst werden.
0: Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Sie da auch sehen, dass Sie da auch eine Verantwortung haben. Auf jeden Fall, dann bin ich ganz bei Ihnen. So, und wenn jetzt da also ein Paar da draußen ist, das ähm, adoptieren möchte ja. und sich anfinden. Fuchs wendet. Wie ist denn so der, der Prozess sozusagen bei Ihnen? Es ist ja ein längerer Prozess logischerweise. Ja. Das wie stimmt. ist da los?
1: Die meisten finden uns über die Internetseite www.findefuchs.org. Wichtig ist, dass es ein X ist und nicht wie der Fuchs geschrieben. Die Pflicht ist, eine Informationsveranstaltung zu besuchen, was leider im Augenblick ein bisschen schwierig ist, weil alle Termine bis Juni ausgebucht sind. Wir werden im Mai dann wieder neue Termine reinstellen. Ja. Diese Informationsveranstaltung ist deshalb ganz wichtig, die sollen uns kennenlernen. Wir erzählen, mhm. wie dieses ganze Bewerbungsverfahren abläuft. Wir erzählen auch, was ich an Beratungsarbeit mache. Um ja. Die müssen beide Seiten verstehen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie müssen ja. natürlich meine Kollegin, die dann das Überprüfungsverfahren macht, kennenlernen. Weil uns ganz wichtig ist, dass man sich vorstellen kann, mit dieser Person auch sehr emotionale Sachen zu besprechen und das auch nicht mit so einem Knoten im Hals. Weil man die Person vielleicht doof findet. Das funktioniert ja nicht. Es, ist, ja. es hat ja nachher auch vieles mit Trauer zu tun, kein leibliches Kind zu bekommen. Und deshalb diese Informationsveranstaltung, um inhaltlich informiert zu sein und zu gucken, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person über das, was auch gerade gelaufen ist, zu reden. Wenn die dann sich nach so einer Informationsveranstaltung entscheiden, bei uns das Überprüfungsverfahren zu machen, also die Bewerbung für eine Adoption, dann müssen wir eine sehr, sehr umfangreiche Bewerbungsmappe ähm, ausfüllen. Das dauert schon einige Wochen, auch weil sie Bescheide besorgen müssen, am, äh, so ein ärztliches äh, Zeugnis und so weiter und so weiter. Okay, die also dass das sie gesucht.
0: So also, ein ärztliches Attest, dass sie gesund sind, die. Richtig, die genau.
1: Dass sie nicht an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. Ah, okay. Weil das wäre ja. für das Kind ein bisschen blöd, wenn ja. dann einer von ja. den beiden, wenn klar ist, dass ja. einer von den beiden nicht mehr lange zu leben hat. Ja, dann ähm, finden die Gespräche statt in verschiedenen ja. Abständen. Das hängt auch davon ab, wo die Leute wohnen. Wenn die in Hamburg wohnen, dann vers versuchen wir schon, die Gespräche zusammenzufassen, dass sie nicht jedes Mal aus Hamburg okay. nach oben kommen müssen. Aber das okay. wird dann einfach auch ähm, individuell geklärt.
0: Was genau ähm, wird besprochen sozusagen? Also was ist so der Inhalt dieser Gespräche? Sind das dann? Also geht es da natürlich auch um die Motivation wahrscheinlich, aber es sind auch, es sind auch Bewerbungsgespräche. Kann man das so sagen? Oder wie würden Sie es nennen?
1: Gute Frage. Also Ja, natürlich. Aber also es, in, es ist ein Bewerbungsverfahren, das ist klar. Man bewirbt sich, Adoptiveltern okay. zu werden. Aber da geht es zum Beispiel um die Lebensgeschichte. Da geht es, wie habe ich meine eigene Kindheit erlebt? Was fand ich gut? Was fand ich nicht so gut? Was würde ich anders machen? Warum? Okay. Ähm, mhm. Dann geht es darum, wie man den Partner zum Beispiel wahrnimmt. Dann geht es natürlich, wie stelle ich mir denn Kindererziehung vor? Dann ist ein Punkt, wie soll mein Kind denn sein? Oder was traue ich mir zu? Traue ich mir ein Kind mit Behinderung zu? Dann hängt es davon ab, was für Behinderung ähm, traue ich mir ein Kind zu, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Das oh, heißt, yeah, wie kann ich, kann ich damit umgehen? Oder habe ich immer das Gefühl, mein armes Kind? Vor allen Dingen ist ja dann auch die Frage, wird es, will es das Kind irgendwann erfahren? Oder ich entscheide mich, dass es das auf keinen Fall erfährt. Also solche Sachen traue ich mir ein Kind zu wo nicht ganz klar ist, ob die Mutter Alkohol getrunken hat oder vielleicht sogar alkoholabhängig war oder Drogen genommen ja. hat. Die müssen uns das ja gar nicht alles sagen. Wir können ja nicht sagen, jetzt mach mal einen Drogentest oder so. Wir ja. fragen, hast du Alkohol getrunken? Die meisten sagen, ja. ja, ich wusste doch nicht, dass ich schwanger bin, aber ich habe in der Woche vielleicht mal ein Bier getrunken oder so. Ja. Oder rauchst du? So, hm. die antworten uns und wir können das nicht überprüfen, wir haben ja. bis jetzt da überhaupt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und da ist es ja. auch ganz ja. wichtig für die Adoptiveltern, nicht zu sagen, ich traue mir jedes Kind zu, Hauptsache ich habe ein Kind. Weil ja. ne, da muss ich einfach auch gut auf mich selber aufpassen und manche sagen dann halt, nee, nee, ist alles, ich schaffe das alles und dann im nächsten Gespräch kommen dann so Sachen, wir müssen nochmal drüber reden. Wir haben uns überlegt, das und das trauen wir uns doch nicht zu. Und das mhm. ist dann nicht, nicht so ein Punkt, wie es hätten sie ja sich gleich überlegen können, nach dem Motto, Hör, der ist zu spät, sondern das wird ja. eher positiv gesehen. Die haben sich noch mal ja. Gedanken gemacht, die haben ja. nochmal in sich hineingefühlt. Bin
0: ich mir da sicher? Ja, das, das finde ich, find ich ganz, ganz großartig, weil das ist natürlich ein Prozess ne? und manchen Fragen wird man dann auch vielleicht das erste Mal auch konfrontiert ne? und äh, das ist ja, äh, ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass die Paare dann auch miteinander diskutiert haben und ins Gespräch gekommen sind, was trauen wir uns zu, was was, was möchten wir nicht, das ist ja völlig Völlig legitim. Eine Frage, die sich mir gerade sofort gestellt hat, ist, wie viel wissen denn die Adoptiveltern über den Grund der Adoption? Also zum Beispiel mit der Vergewaltigung, würden würden das Adoptiveltern dann erfahren, dass das Kind aus einer Vergewaltigung entstanden ist?
1: Sagen wir mal so, wir haben die Situation noch nicht gehabt. Ich denke, wenn eine Frau uns das sagen würde, dann wird sie vielleicht auch entscheiden, ob wir das überhaupt erzählen dürfen. Wenn die sagt, nein... Okay. Dann bleibt ja. das bei nein. Okay, das finde ich Und toll. Das find ich... Ja. Die andere Sache haben wir noch nicht, aber wir würden auch, wenn sie uns das sagt, fragen, immer fragen, da dürfen die Eltern oder sollen die Eltern das wissen. Weil wenn sie das wissen sollen, müssen sie dann auch mit dem Kind ja darüber reden können. Denn ich kann Absolut. das ja nicht verheimlichen nach dem Motto, ich weiß, wie du entstanden bist, aber ich darf es dir nicht sagen. D das belastet die ganze Familie, das geht
0: ja. überhaupt nicht. Glaube ich auch, dass es die ganze Dyna äh, Familiendynamik äh, stört. Ich glaube ja. habe ich auch ganz, ganz fest daran, ja. Okay, also diese Gespräche gehen um all diese, diese ganz wichtigen und äh, essentiellen Fragen sozusagen. Und das sind dann glaube, drei, vier, fünf Gespräche innerhalb von wie vielen Monaten? Ja, also Monate,
1: also insgesamt sind es sechs Monate. Es hängt immer davon ab, was gerade ist. Das kann man immer so nicht vorhersagen. Wenn die Gespräche aufgrund der Entfernung zusammengefasst werden, ist es kürzer. Ja. Ähm, es findet auch noch ein Hausbesuch statt. Ähm, da wird jetzt nicht geguckt, wie ordentlich geputzt worden ist oder ob die Bücher alle ordentlich nebeneinander stehen oder die Bettwäsche richtig gefaltet ist right. oder irgend so ein Blödsinn, sondern ja. da wird eigentlich geguckt, gibt es da zum Beispiel ein Kinderzimmer. Da soll kein Kinderzimmer fertig eingerichtet sein und da soll auch kein leerer Raum sein, aber dann kommt dann zum Beispiel, ja, das ist im Augenblick so ein Gästezimmer und Abstellzimmer oder was auch immer, das ja. würde dann unser Kinderzimmer werden. Ist völlig in Ordnung. Und ja. Es wird halt geguckt, wie sind die eingerichtet und sind die auch zum Beispiel bereit, wenn sie so einen schönen zu haben mit scharfen Kanten, dass sie ja. dann auch nach dem Motto, natürlich, der kommt dann weg, äh, da holen wir uns einen anderen, aber im Augenblick ist der für uns schön. Und dass ja. da auch so eine ähm, Bereitwilligkeit ist zu sagen, es ändert sich dann was, wenn hier ein Kind am Anfang tobt sich rum, aber irgendwann tobt es rum und muss dann auch eine Sicherheit haben. Dann muss gestrückt werden, was ist in der Gegend? Was ist mit einer Schule, mit einem Kindergarten? Ist da irgendwo eine Möglichkeit, dass ein Kind auch spielen kann? Also jetzt muss nicht jeder das Eigenheim haben mit einem Garten, aber ist da irgendein Park oder irgend sowas? Also das macht alles meine Kollegin und guckt sich das einfach an. Und das Schlafzimmer wird natürlich nicht kontrolliert, weil äh, das wäre schon, denke ich, ein bisschen zu intim. Das, das ja. ist Quatsch.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich finde, also ich bin bei meinen Recherchen auch darauf gestoßen, dass die Motion ja sehr entscheidend ist, warum jemand ein Kind adoptieren möchte. Ähm, was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht? Was ist eine schlechte Motivation, ein Kind zu adoptieren?
1: Also nicht günstig. Also in der Regel ist es ja so, dass die natürlich alle gerne selber schwanger werden wollen und ein leibliches Kind bekommen wollen, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Ja. Wenn das dann nicht geklappt hat, dann ist es ganz wichtig, nicht zu sagen, ja gut, dann holen wir uns halt ein Kind über eine Adoption. Weil mhm. das ist kein Ersatz. Es ist ja. dann, es muss auf jeden Fall ein Trauerprozess stattfinden, dass ja. ich selber nicht schwanger werden konnte, dass ich selber das Kind nicht im Bauch gespürt habe, dass ich, wenn ich das mich darauf gefreut habe, selber keine Geburt erleben zu können, ja. darauf dass das alles nicht gegangen ist, da muss man erstmal mit fertig sein. Sondern also kann schlecht zu einer Adoptionsvermittlungsstelle gehen und sagen, ja, das hat nicht geklappt, jetzt will ich das ein anderes Kind, weil ja. auch mit dem Adoptivkind findet das nicht statt. Ja. So, absolut.
0: Und das ist wichtig. Ja, total. Also das zum Beispiel ähm, war bei uns ein Grund, warum wir nicht weitergemacht haben, weil, äh, ich glaube, sie hatten uns auch so eine Broschüre gegeben, da stand auch explizit drin, dass es total wichtig ist, zu trauern und Abschied davon zu nehmen, dass manche, dass es anders läuft, ne? also dass man genau das halt nicht hat und wir waren äh, vor ein paar Jahren, waren wir noch nicht so weit. Mhm. Ne? Und das haben wir dann relativ schnell, Gott sei Dank auch unabhängig voneinander, mein Mann und ich, relativ schnell rausgefunden für uns. Ne? Und haben dann gesagt: Okay, nee, wir geben uns jetzt einfach mal Zeit. Ne? Ja, und das ist ähm, trauern erstmal. Ja, ja.
1: Und man kann ja. auch nicht, auch selbst nach einem Trauerprozess, der hoffentlich als Paar, als Paar gut gelaufen ist, nicht das dann zu, nach dem Motto: Ach, meine Frau möchte so gern ein Kind, ja gut, dann machen wir es über eine Adoption. Jetzt. Zuliebe oder andersrum ihm zuliebe, das funktioniert nicht, ja. wenn dann das irgendwann kracht, was es sich spätestens in der Pubertät oder schon in der Schulzeit, ja. ja du wolltest ja unbedingt ein Kind, oh, da müssen ja, ganz
0: mhm. schon beide
1: wirklich das für sich wollen und nicht nur für den anderen, das ist ganz ja.
0: wichtig. Ja. ja, auf jeden Fall bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, zum Thema Altersgrenze. Es gibt ja diesen Mythos, ne, ab einem bestimmten Alter bekommt man kein Kind mehr. Aber ich habe bei Ihnen auch gelernt, nämlich, das weiß ich noch in der Informationsveranstaltung, das war neu für mich damals, dass es keine gesetzliche Altersgrenze gibt. Es das gibt nach unten eine
1: gesetzliche Altersgrenze. Ja. Also man kann sozusagen als Jugendlicher in Anführungszeichen jetzt nicht adoptieren, aber es gibt keine Obergrenze, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Ähm, man hört das immer wieder nach dem Motto, also vor 20 Jahren hieß es wie schon 30 zu alt, sie brauchen sich gar nicht bewerben. Das ja. ist ähm, bei uns ein bisschen anders. Also im Durchschnitt wäre 40 gut, das heißt ja. einer kann vom mir als 45 und der andere irgendwie 35 sein oder wie auch immer. Ja. Wichtig ist ja nicht, ähm, wie alt man ist, sondern wie man alt ist. Ich ja, kann ja auch schon gesagt. mit 30 irgendwie, keine Ahnung, so eine Einstellung haben, dass sich bloß nichts ändert und es muss alles so bleiben. Na gut, ein Kind ist okay, aber bitte alles andere muss so bleiben. Und mhm. jemand, der 40 oder 45 ist, der also noch sagt, ja, dann wird sich unser Leben ändern. Ich bin schon gespannt, was passiert. Ja, ja. Und ja. das ist einfach auch wichtig. Und wenn die beiden schon so wissen, ihr Leben läuft jetzt so, ja. na guten Kind, aber es bleibt so, das ja. kann nicht funktionieren. Aber ja. das kommt dann, das sagen wir auf der Infoveranstaltung. das kommt natürlich dann auch bei diesen Gesprächen deutlicher hervor. Und dann wird natürlich nachgefragt, was gibt es für einen Grund, dass das ja. so bleiben muss?
0: Also das ja, ist dann ja. nicht
1: sofort Tschüss, schönen Tag noch, okay. sondern es wird überlegt, was ist das?
0: Das finde ich ja sehr, sehr differenziert, toll. Und ähm, gab es das denn schon, dass Sie im Laufe des Bewerbungsverfahrens sozusagen Bewerber, Bewerber gesagt haben, das ist nicht das Richtige für euch? Kommt das vor? Also
1: das kommt vor, wenn es da aber auch ganz, ganz große, äh, Differenzen gibt in dem, wie wir uns Adoptiveltern vorstellen. Das ist, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, zweimal vorgekommen. Auf also wenn meine Kollegin das Gefühl hat, sie hat da, ist irgendwie ein komisches Gefühl bei ihr, dann spricht sie das an. Das ist ja dann nicht sofort ähm, Schublade zu. Sondern es ja. gibt manchmal auch Sachen, da ist sich der Mann oder die Frau gar nicht so sicher, was da gerade abläuft. Und ja. dann versuchen die das halt auch
0: rauszufinden. Und das mhm.
1: muss ja nicht immer negativ sein.
0: Ja, absolut, sehe ich auch so. Und äh, ich würde jetzt einfach so sagen, keine Ahnung, ob Sie das bestätigen, dass das ja zum Beispiel etwas ist, was wahrscheinlich ganz anders ist, als wenn man über, über das Jugendamt äh, adoptiert, oder?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ja, ne? auf jeden Fall. Ich denke, dass wir ähm, ein intensiveres Überprüfungs- oder Bewerbungsverfahren, je nachdem, wie man das nennen will, haben, dass wir da einfach ja, höhere Ansprüche haben, sagen wir es mal so, dass wir uns da nicht mit einfach irgendwelchen Antworten sofort zufrieden geben, ja. dass ähm, wir zum Beispiel alle Wohnorte bis zum 16. Lebensjahr rückwärts anschreiben, die Jugendämter, das heißt, die, die Bewerber müssen die dann auch auflisten um rauszukriegen, ob irgendwas mal passiert ist. Also passiert heißt, haben ein Kind gehabt und es ist ihnen wieder weggenommen worden aus irgendwelchen Gründen. Okay. Weil wir können ja nicht sagen, gut, die sitzen da dann ist alles in Ordnung. Wenn da irgendwas mal gewesen ist, dann kann man den für uns kein Kind mehr vermitteln. Das Risiko ist viel zu groß. Das ja. ist, wir, wir vermuten das nicht und wir wollen auch niemand was unterstellen. Aber wir haben die Verantwortung für das Kind. Und da so eine Situation sich wohl mal in Deutschland ereignet hat, wir hatten das in der Zeitung gelesen, haben wir uns entschieden, das Risiko ja. geben wir uns nicht ein und ja. haben das vor ein paar Jahren sozusagen mit reingenommen. Ach, dann spannend. ist ganz wichtig, dass die Abgebende eigentlich entscheidet, wie das ganze Verfahren läuft. Also wenn nachher eine Adoptionsvermittlung durchgeführt wird. Wenn ich sie berate, dann erkläre ich ihr auch, dass wenn sie es möchte, sie die Eltern für ihr Kind aussuchen kann. Das heißt, sie kann Wünsche äußern, äh, zum Beispiel die sollen musikalisch sein oder sie findet Bayern so toll, die sollen in Bayern leben oder in Süddeutschland oder genau in Großstadt ja. oder auf dem Land. Also wenn sie da Ach. so ähm, Sachen sich wünscht, gucken wir, welche Bewerber wohnen dann zum Beispiel Süddeutschland oder welche sind sehr musikalisch, weil das halt auch dann erzählt worden ist im Überprüfungsverfahren. Und ja. dann die das Bewerber müssen im Überprüfungsverfahren ein Exposé erstellen. Ähm, mhm. Mit ein paar Seiten, hauptsächlich Fotos, nicht so viel Text. Und wenn die Frau sagt, ich möchte gerne die Eltern für mein Kind aussuchen, dann kriegt sie zwei von diesen Exposés vorgelegt, die also zu ihren Wünschen passen. Man kann nicht immer jeden Wunsch erfüllen, aber das, die sind eigentlich alle sehr überschaubar. Und dann guckt sie sich die an und wenn sie das möchte, kann sie sagen, das sind die Eltern für mein Kind. Und das Schöne das ist, ist dabei, schön. dass die Adoptiveltern natürlich das ihrem Kind erzählen können. Deine ja. Mama, der warst du nicht egal, die die ja. ist zu uns gekommen, die ist zum Findefuchs gekommen, die wollte sich beraten lassen. Ihr war wichtig, wo du lebst. Die hat uns ausgesucht, deine Eltern ja. zu sein.
0: Ach, ist das schön. Also kriege ich richtig Gänsehaut, weil das ist wirklich, äh, ich muss gestehen, das finde ich den schönsten Teil. <lacht> <lacht> ähm, ja, wirklich. Ich finde das wirklich großartig, dass das diese Möglichkeit gibt. Das finde ich total und, super.
1: Und sie kann zum Beispiel auch, wenn sie es möchte, ihr Baby sehen, sie kann auch sagen, möchte ich nicht, das ist mir vielleicht zu schwer. Sie kann auch sagen, ja. ich möchte die Adoptiveltern kennenlernen. Ja, das geht das auch. Das würde dann zum Beispiel in der Regel im Krankenhaus sein, mhm. dass sie dann in einen Raum gehen und miteinander reden können. Wie das Ganze abläuft, entscheidet auch sie. Mit Also Namen werden manchmal Vornamen genannt, aber Namen muss man nicht nennen. Manche, ja. ich, ich bin da selten dabei, weil ich in der Zeit eigentlich immer beim Baby bin, damit es nicht alleine ist. Sie kann ja. auch zum Beispiel sagen, ich möchte mein Kind den Adoptiveltern selber überreichen. Oh, dann wird das so gemacht. Oder ich will die Adoptiveltern mit meinem Kind im Türrahmen stehen sehen. Dann wird das so gemacht. Das darf sie alles entscheiden und das müssen die Adoptiveltern dann auch machen. Da werden die auch ja, nicht klar. gefragt, das müssen die dann machen. Weil da ist es wichtig, dass der Prozess für die Abgebende ähm, auch so läuft, dass sie nachher eine gute Chance hat, auch in einer Trauerarbeit damit klarzukommen. Ich habe mich gekümmert, ja. ich weiß, wer die Eltern sind, ich habe die ja. ausgesucht. Und für das Kind ist das nachher auch eine tolle Erfahrung, das alles zu hören zu bekommen. Ja, ja. Was die Absolut. Mama alles gemacht hat, die Bauchmama oder wie man sie nachher auch nennt. Und wenn dann zum Beispiel die Abgebende auch bereit ist Sie wird gefragt, sie muss nicht, Ein Brief zum Beispiel ihrem Kind oder einen Brief den Eltern zu schreiben und vielleicht zum Beispiel mhm. erklärt, warum sie sich so entscheiden musste. Oder sie kauft ein Kuscheltier mhm. für ihr Kind, was sie mitgeben möchte. Oder so, so Kleinigkeiten. Und das mit dem Kuscheltier ist ganz, ganz wichtig. Diese Sachen... Da müssen sich die Adoptiveltern auch wirklich im Klaren sein, dass sie das auch akzeptieren und auch positiv akzeptieren. Dass sie nachher auch erzählen, du der Teddy ist von deiner Bauchmama, die hat sie dir ja. geschenkt. Und dieser Teddy ist nachher auch so wichtig, weil wenn das Kind ja mal stinkig auf die Mama ist oder auf den Papa, weil die gerade ganz blöd sind, dann kann sie diesen Teddy nehmen und sagen, ach, guck mal, und die beiden sind jetzt ganz doof zu mir, die haben mir das und das nicht erlaubt oder was da gerade passiert. Ähm, das ist sozusagen eine in Anführungszeichen Ansprechperson für das Kind, weil die ja ganz früh bei uns, das wird denen also wirklich auch deutlich erklärt, offen mit dem Thema umgehen, nicht so wie früher, so mein Schatz, jetzt bist du 16, setz dich mal dahin, du bist übrigens nicht unser leibliches Kind. Das ist früher so gemacht worden, ja. weil man vielleicht auch nicht wusste, wie man es sonst machen kann, ich weiß es nicht. Bei uns ist im Grunde genommen, wir überprüfen das ja nicht, aber es funktioniert, wenn das Kind anfängt zu fragen. Mama, warum hat die denn da so einen dicken Bauch? Ist die so viel Schokolade? Ich darf das nicht. Warum die denn? Mm, mm. Und das ist einigermaßen klar. Dann kann, sagt die Frau, du, da ist ein Baby im Bauch. Deshalb ist er so dick. So, und mm. irgendwann, und dann bitte nicht die ganze Geschichte. Irgendwann kommt die Frage, Mama, hast du auch so einen dicken Bauch gehabt? Und dann ist die Antwort nein. Ja. Und mehr nicht. Und wenn das Kind irgendwann fragt, warum nicht? Dann ist die Antwort, du warst nicht immer meinem Bauch. Und es ist wichtig, nicht die ganze Geschichte auf einmal zu erzählen, sondern sich dann auch ah. wirklich zusammenzunehmen und zu sagen, die Frage beantworte ich mhm. und nicht mehr. Und die Kinder fragen immer mehr, manchmal wochenlang nichts, dann kommen auf einmal wieder vielleicht zwei Fragen in, an einem Tag. Yeah. Die machen das so, wie sie es aushalten. Wir sind da noch ganz gesund sozusagen, nicht so wie wir Erwachsene nach dem Motto, ja. erzähl mal alles, ich werde schon ja. das irgendwie verdauen. Ja, ja. Und die Kinder, für die ist es eigentlich gar was relativ Normales, weil sie es ja noch so gar nicht richtig verstehen. Viele sagen im Kindergarten zu einem Freund an edge hey, ich habe zwei Mamas und du nur eine. Also ja, ja. Die, die, die gehen da ganz anders mit um, weil sie es ja. natürlich erstmal auch noch gar nicht den ganz die ganze Sache verstehen. Aber sie ja. gehen erstmal nicht negativ damit um, weil man mhm. ihnen das ja auch so erklärt, als ob es ja ist so, du hast, ne, bei mir warst du nicht ja. im Bauch, das ist nichts, ja. nichts Außergewöhnliches für die.
0: Spannend, auf jeden Fall. Und und, und ähm, die äh, Paare, aufnehmenden Paare, ähm, begleiten Sie die auch noch länger? Also wenn das Kind schon ein paar Jahre alt kriegen Sie da manchmal noch einen Anruf, äh, so, oh, wir haben jetzt die und die Situation, können Sie, können Sie uns einen Tipp geben, wie wir ja, damit sicher umgehen? Ja, oh, Na super. klar, das finde ich, find ich halt auch. Also ja, wir klar. haben zum Beispiel die Situation,
1: immer wieder, dass ein Kind sagt, ich will jetzt ein, B ein Bild von meiner Bauchmama. Das hat man ja normalerweise, da haben die das nicht mitgegeben, sondern versuchen wir, die zu erreichen. Manche okay. erreichen wir, einige haben die E-Mail-Adresse geändert oder sind umgezogen. Wir versuchen das halt. Yeah. Und wenn wir die dann erreichen und sie kann auch Nein sagen, ich will das nicht. Aber wenn sie sagt, ja klar, ich schicke ein Bild, dann ja. schickt die das uns, weil die Adressen nicht bekannt sind. Wir ja. schicken das dann weiter und ähm, ja, manchmal ist dann die Situation so, wie sieht die denn aus? Die sieht ja völlig bescheuert aus. Was hatten die für eine Frisur? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und dieses Mädchen ist dann eine Woche später mit ihrer Mama zum Friseur gegangen und hat gesagt: So, und so ein Conny wie die will ich jetzt auch haben. Das sind dann so ja. Phasen. Ja. Und die müssen ja. die Adoptiveltern auch zulassen. Da dürfen keine Eifersuchtsgeschichten kommen ja, oder so, sondern ganz wichtig. die hat eine Bauchmama und die spielt in ihrem ja. Leben immer eine Rolle. Und da keine Konkurrenz braucht man gar nicht. Die lieben einen ja. und ähm, es gibt halt bei denen ja. noch eine Person.
0: Das ist ganz, ganz wundervoll. Und, und ganz, ganz wichtig, dass man da nicht Eifersucht oder Konkurrenzdenken irgendwie zulässt. Weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, letztendlich, aus meiner Sicht. Und man ja. muss halt einfach akzeptieren, dass wenn man ein Adoptivkind hat, das hatte ja schon ein Leben vorher sozusagen. Oder ne? Die kommen, die kommen natürlich aus einer anderen Familiendynamik und es ist ja, völlig klar, dass es, dass es eine Berechtigung hat und so, ne? das, ist, das ist ganz wichtig und deswegen ist es auch gut, dass man sich lange, also dass dieser Prozess auch länger dauert, ne? weil man sich über solche Sachen auch ähm, im Klaren sein muss, ne? dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle natürlich wehtun kann. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Pubertierende, die mich gerade ablehnt ja, und die dann irgendwie kommt, so du bist ja gar nicht meine richtige Mama und so, das sind ja schon auch Situationen, auf die muss man halt auch ja, eingestellt sein sozusagen, ne?
1: Das ist richtig. Ich meine, wir machen das. Gut, wir sind so lange sind wir jetzt ja noch nicht bei der Arbeit, aber es fängt an, einige schaffen das auch. Und wenn die Kinder, also ich bin mir sicher, wenn die Kinder lernen, dass von Anfang an, ich habe zwei Mamas. Bei einer war ich im Bauch, bei der anderen lebe ich jetzt, dann ist es für die nichts Besonderes, als wenn sie auf einmal erfahren. Äh, Übrigens, wir sind eigentlich nur gesetzlich deine Eltern, weil dann bricht ja, ja. alles zusammen. Dann kann man ja alles ja. in Frage stellen, was sie einem erzählt hat. Aber Furchtbar. wenn man damit offen umgegangen ist, dann ist das natürlich klar, dann ist die Frage, warum wollte die mich nicht? Ne? Was ist ja. an mir, dass ja. die mich nicht wollte? Aber das ist ja. ein Prozess, in dem man ja auch wieder erzählen kann, was sie alles gemacht hat. Und dass Total. sie ja nicht, das ist äh,
0: so toll, keine ja. Kinder
1: wollte, sondern in dem Moment... Dass für Sie einfach nicht ging, eine Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Sie macht sich Sorgen, dass Ihr Kind, dass es Ihrem Kind da nicht gut geht.
0: Ganz toll, auf jeden Fall finde ich total gut. Genau, eine Frage gefallen. Ähm, gibt es auch äh, homosexuelle Paare in Ihrer Kartei sozusagen? Würden Sie die aufnehmen? Ja, wenn sicher Interesse ja? Okay. Also es gibt jetzt,
1: ähm, ich glaube, zwei Paare sind das, die jetzt dieses Bewerbungsverfahren machen. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Wichtig ist da einfach nur, dass wenn das zum Beispiel zwei Männer sind, dass es da im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft auch eine Frau gibt, die sozusagen auch die Frauenrolle zeigt. Dass es jetzt ja. nicht nach dem Motto, sind alles Männer, sondern dass da ganz klar auch eine, ähm, ja, dass die Frau einfach auch wahrgenommen wird, die ganz zu einem, klar, auf jeden Fall. einem Leben gehört. Und zwar auch, wenn das zwei ja. Männer sind oder andersrum zwei Frauen, dass es da ja. vielleicht auch einen festen Freund gibt, der dann halt auch einfach ja. als... Orientierung da ist.
0: Finde ich total toll, auch schön das auch machen, finde ich ganz großartig. Weil Aber es spricht
1: nicht. ja auch nichts dagegen. Und ich denke, in den letzten Jahren ja. in der Literatur äh, kann man überall ja. in wissenschaftlichen Texten nachlesen, dass da überhaupt ja. nichts dagegen spricht, sondern dass es teilweise sogar sehr positiv ist.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Adoptionen pro Jahr äh, ungefähr machen Sie? Ja, das ist sehr, Buch sehr unterschiedlich. Also
1: ja. ähm, es ist mal so, dass wir auch nur eine Adoptionsvermittlung hatten. Ähm, letztes Jahr waren es äh, eigentlich drei oder vier. Dann ist aber bei ja. einer, die hat sich ja dann, hat ja dann gesagt, nein, doch nicht, ich möchte das Kind mhm. zurück. Und bei, einer anderen, bei einem anderen Paar, das ich betreut habe, ähm, für die war das ganz klar, dass nur Adoption möglich ist. Ja, die hatte dann ungeplant spontan ihr Kind bekommen, was sie sie wollte keine natürliche Geburt, sie wollte ihr Kind nicht sehen und so weiter, mhm. das ist halt alles ganz anders gelaufen als geplant und dann hat sie ihr Kind gesehen und der Vater des Kindes hat sein Kind gesehen und rief mich dann abends an, was passiert ist und für mich war sofort klar, das ist der glücklichste Papa der ganzen Welt und dann war auch für mich klar, da wird es keine Adoption ja. geben, auch wenn er immer noch sagt, nein, wir machen das mit der Adoption, war mir völlig klar. Und insofern waren das in dem Jahr dann so Aber das ist, ja. das ist ja nicht vorherzusehen, weil mhm. wenn eine Frau Kontakt aufnimmt, heißt es ja nicht, dass es eine Adoption ist. Wenn die mit mir Kontakt aufnimmt und sagt, ich bin verzweifelt, ich bin schwanger, dann ist ja auch manchmal ja. die Situation, was ist denn der Grund, dass du dir momentan nicht vorstellen kannst, dein Kind zu behalten? So, und ja, dann muss ja. man einfach gucken, was ist da los? Nimmt. Ausbildung ist kein Grund, ein Kind abzugeben, da muss man gucken, wie ist eine Betreuung in der Schulzeit ja. oder in der Arbeitszeit möglich und die Frauen haben erstmal vor lauter Panik einen Tunnelblick und da muss man halt gucken, Nein. wie kann ich den sozusagen wieder erweitern und ja, ähm, ja. wenn ich dann das Gefühl habe, die ist sich ganz sicher, dass nur eine Adoption in Frage kommt, dann schalte ich meine Kollegin offiziell mhm. von der Adoptionsvermittlungsstelle ein okay. ja. äh, und dann machen wir weiter den Prozess. Aber solange ich äh, mir nicht sicher bin und ich kann, arbeite da ja unabhängig von der Adoptionsvermittlungsstelle, es ist nicht so, da kommt eine Frau mhm. und ich sage dann, oh prima, haben wir wieder eine Adoptionsvermittlung, ähm, ja, alles in Ordnung, sondern erstmal wird geguckt, geht es wirklich nicht.
0: Ja, ja, ja. toll, super. Ich habe zwei letzte Fragen, dann sind wir nämlich ja. schon durch. Ähm, einmal die Frage natürlich nach den Kosten. Ähm, ja, genau. Wie, wie, wie teuer ist der Bewerbungsprozess sozusagen bei Ihnen? Gut,
1: erstmal gut, dass Sie fragen, was, was der Bewerbungsprozess kostet. Es ist ganz klar, die Adoption ist kostenlos, das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben. Wie das, also sind 12.500 Euro für das Bewerbungsverfahren. Dann kommen noch nach, bei einer Adoptionsvermittlung noch 2.500 Euro für die Begleitung in der, Adoptionspflegezeit, in, in der Adoptionspflegezeit dazu und dann gibt es noch so kleinere Kosten wie Anwaltskosten. Das sind aber wirklich kleine Kosten. Wenn irgendwas noch dazu kommen sollte, werden die aber gefragt. Das ist eine Menge Geld, das finden wir auch nicht gut. Wir haben, ja. als wir den Verein gegründet haben und mit der Arbeit begonnen haben, einen Sponsoren gehabt, mhm. der sozusagen uns die Möglichkeit gegeben hat, das alles kostenfrei zu machen. Der hat dann aber irgendwann nach einigen Jahren gesagt, das lohnt sich für mich nicht mehr steuerlich. Ähm, okay. Ich höre jetzt auf und dann mussten wir uns überlegen, gut, geben wir unser Projekt auf weil irgendwo von irgendwas müssten ja Gehälter bezahlt werden. und Also ich arbeite ehrenamtlich, aber Gehälter müssen bezahlt werden, ja. Miete und so weiter. So, und dann haben wir gesagt, na gut, versuchen können wir es zumindest, dass wir das so machen, dass die ihr Bewerbungsverfahren bezahlen. Ja. Yeah. Schönes Gefühl ist es nicht, weil ich natürlich auch weiß, dass wir damit schon auch viele Paare, die sich ein Kind wünschen und adoptieren würden, ausschließen. Weil es ist eine Menge ja. Geld und ja. es gibt keine
0: Garantie. Ja. ja, das stimmt, logisch. Natürlich gibt es keine Garantie. Ja, das verstehe ich. Ja. So, es
1: ist natürlich, ja, es, es muss eine Menge Geld äh, bezahlt werden. Ohne Garantie stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor, aber sonst können wir unsere ja. Arbeit nicht machen. Ne?
0: Ja. ja, aber nehmen Sie auch Spenden an? Ja, natürlich. Menschen <lacht> da draußen, die das jetzt hören und sagen, ich finde das, find das Konzept großartig, ich möchte kein Kind adoptieren, aber ich möchte gerne spenden, das ist ja. auf jeden Fall auch möglich. Ja, natürlich, natürlich.
1: Das Einzige, was ich sagen muss, ist, solange der, der Spender oder die Spenderin dürfen nicht bei uns im Verfahren stecken. Ja, gut, das klar. geht auf keinen ja. Fall. Nee, nee, das da schlimm. muss alles ja. abgeschlossen sein, weil ja. es kann ja nicht sein, der spendet Nein. uns einer was und kriegt dann eher ein Kind und oder so. Nee, das, nee, das ist
0: schrecklich. Nee, das, nee, das machen
1: das wir ist, nicht, ja. aber natürlich gerne. Es, es ist schwierig mit den Spenden, weil Adoption äh, das Thema einfach gerne von allen verdrängt wird. Wenn wir so Weihnachten oder so einen Spendenaufruf machen, also jetzt bei großen, also bei Firmen oder so, ähm, kriegen wir nicht mal eine Antwort. Andere Einrichtungen halt, für die interessanter sind. Also ich finde Spenden fürs Kinderhospiz klasse, kein Thema. Ich will da auch nicht jetzt irgendwie sagen, dass es nicht fair ist. Aber damit steht man in der Presse dann ein bisschen günstiger, ja. als wenn man äh, was sagt, wie viel ja. Euro dann eine Adoptionsvermittlungsstelle gespendet ja. hat. Das interessiert keinen. Das andere ja. ist viel auch ja. oh, ist das schön und so, es ist es, ja. aber ja. mit Adoption das ist ein Tabuthema in Deutschland.
0: Ja, Ja, dass, dass Sie das ansprechen. Ne? Offensichtlich ist es tatsächlich immer noch ein, ein, ein Tabuthema, was ich sehr, sehr schade finde und was ich äh, hoffe auch mit dieser Podcast-Folge, einen Start aufzulösen. Sie haben sozusagen die letzten Worte. Möchten Sie äh, Menschen, die äh, adaptieren möchten, noch, noch was mitgeben, so sagen?
1: Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen verrückt klingt. Aber ich würde eigentlich allen empfehlen, die mit dem Thema sich befassen, das Buch Der Finde Fuchs, dann wird er aber wird so geschrieben wie der Fuchs von der Irina Porsche ja. zu lesen. Das ist ein wunderschönes Kinderbuch, so sieben, acht Jahre sollten die Kinder alt sein, weil das eigentlich sehr mit einer, also viel mit einer Adoption zu tun hat und sehr, ja. sehr liebevoll auch geschrieben ist und man so viele Sachen verstehen kann. Und ich weiß nicht, es ist, es ist, also ich wüsste nicht, was ich da direkt sagen sollte. Es ist ein, man muss sich trauen und man muss sich auch ein Stück weit vorstellen können, indem man den Trauerprozess wirklich auch beendet hat, dass man das Kind lieben kann. Das ist, also, für mich völlig egal ist, ob das jetzt in meinem Bauch war und ob ich es geboren habe, sondern ja. ist es ist mein Kind. Ich bin mir eigentlich, obwohl ich es jetzt natürlich nicht so beurteilen kann, hundertprozentig sicher, ja. dass das überhaupt kein Thema ist, dass einem nicht immer im Hinterkopf schwirrt, ach, das ist ja nur mein Adoptivkind oder das ist ja gar nicht mein leibliches. Das ist eigentlich völlig egal. Man liebt das ja. Kind von der ersten Sekunde an. Das kann Warum ich mir auch auch nicht das ist
0: auch Warum auch nicht? Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie für Erfahrungen machen, nehme ich mal an, wenn, wenn die Adoptiveltern das Kind das erste Mal sehen. Und Das kann ich sehr, sehr gut vorstellen, dass das so ist. Ja. ja, wow, vielen, vielen Dank für dieses super spannende und informative und offene Interview. ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde Ihre Arbeit großartig. Äh, wirklich, machen Sie auf jeden Fall weiter. Und ähm, ja, vielleicht äh, haben wir ja den einen oder anderen auch damit erwischt sozusagen und äh, das Anfragen kriegen äh, bei Menschen, die interessiert sind. Und ja, wie gesagt, großartige Arbeit, bitte weitermachen. Und, und darf ich äh, noch kurz
1: hinzufügen, wer ein bisschen, ja, ja. das schreiben nicht viele, weil die eigentlich dann mit ihrem Kind beschäftigt sind, was auch okay ist. Es gibt auch Berichte auf der Internetseite,
0: die einfach auch oh, wunderschön sind. Ja, toll. Gut, das werde ich nämlich auch in die Show packen, Ihre Internetseite auf jeden Fall, und auch dieses Buch, das Sie gerade äh, empfohlen haben, dass, äh, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall diese Informationen mal mitnehmen können und sehen können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dass ich Sie bedanke da mich auch.
1: Tschüss. Tschüss.